0: Episodio número 57, con Víctor Martín. Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un día más con el podcast de SEO Profesional. El podcast donde ya sabéis, donde hablo, donde narro, explico... Todas las historias de pues del posicionamiento web en buscadores y en otros canales como ya sabéis me podéis encontrar en seoprofesional.net y agradezco muchísimo pues todas esas valoraciones que recibo de iTunes y de de la otra plataforma que tengo muchos oyentes o, o pues para mí son muchos oyentes y muy especiales a través de iVox. muchísimas gracias a todas esas valoraciones y hoy tengo a una, eh, una entrevista pues muy especial a una persona que realmente admiro muchísimo que es Víctor Martín y os va a explicar, pues, un emprendedor. Os va a explicar un poco, pues, cómo, cómo ha tenido ese éxito y cómo es tan conocido. Muy buenos días, Víctor.
1: Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: Pues, muy bien, encantado que estés en el podcast de ese profesional. Estoy muy agradecido que hayas accedido a esta entrevista. Y vamos a comenzar, Víctor. Para las personas que no te conocen, que yo creo que no debe ser ninguna, pero por si aún hay algún despistado que no sepa quién es Víctor Martín, explica tu background, quién, quién es Víctor.
1: Bueno, pues eh, yo soy un emprendedor, eh, en primer lugar, eh, que en su, en su día estudió una carrera, que fue Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas, que por cierto no acabé, ¿vale? O sea, eh, sí, creo sí. que nos ha metido en la cabeza que tenemos que estudiar algo y que tenemos que acabar esa carrera y demás, pues yo soy una de esas ovejas negras que un día se, se fueron por otro camino y que no acabaron. ¿Vale? Y que, bueno, eh, yo tenía muy claro que en el momento en que pudiese emprender, así lo haría, ¿no? Y, y así fue, o sea, yo empecé a trabajar en una multinacional eh, alemana para poder costearme la carrera, y ese fue mi primer y último trabajo, porque a los 24 años me surgió la primera oportunidad de emprender, y emprendí, ¿vale? Monté una, una empresa con una persona que trabajaba conmigo en, en esa multinacional y hasta a día de hoy, o sea, no he vuelto a trabajar para ninguna otra empresa. Y a día de hoy, pues, eh, asesoro a, a trabajadores freelance y, y a negocios digitales a los que ayudo, pues, a potenciar sus marcas, eh, a hacer, eh, crecer sus negocios y, y como consecuencia de eso, a conseguir más visibilidad, más clientes y más ventas.
0: Perfecto. Cuéntanos, ¿en qué proyectos has formado parte...? ¿Y los éxitos más grandes que has conseguido y, lo, y los fracasos también que habrás cosechado en todo este tiempo?
1: Pues mira, Juan Carlos, yo creo que eh, si, si hago así una recapitulación, eh, tengo más fracasos que éxitos, ¿vale? No es, no es algo de lo que me, me pueda sentir orgulloso pero sí que es cierto que con cada fracaso al final se aprende muchísimo, ¿no? Y he tenido muchísimos proyectos, o sea, te puedo decir, desde la venta de eh, ordenadores de segunda mano, eh, de, o sea, venta online, hasta páginas de juegos online, agregadores de noticias, eh, he vendido vinos, he tenido eh, un outlet de vinos, he vendido colchones por Internet, eh, he creado una empresa de organización de eventos, he tenido un outlet de viajes, eh, no sé, o sea, he tenido muchísimos proyectos que a día de hoy la gran mayoría no existen, ¿vale? Y como éxitos, eh, bueno, he tenido también éxitos de... de de alguno de estos que te he comentado que a día de hoy tampoco existen, que en su día sí que fueron un éxito, pero yo, yo diría que mis mayores éxitos son mi marca personal y mi, mi agencia de marketing online que se llama Young Media.
0: Correcto. Bueno, de estos eh, normalmente de, en España el tema del fracaso, pues bueno, no está bien visto, ¿no? Pero realmente es la forma más práctica de aprender, ¿no? A, a las, esas piedras que te encuentras en el camino y cómo sortearlas, pues realmente es... Has logrado conseguir pues, la marca personal que tienes, que es muy conocida, y de la agencia de marketing. Uh -huh. eh, Víctor, para muchas personas, a lo mejor este aspecto tuyo no te conoce, pero Víctor también tuvo una parte en el SEO. Él comenzó, si no me equivoco mal, corrígeme, tus inicios uh -huh. fueron en, con el tema de posicionamiento web, en páginas, si no me equivoco mal, de temática adulta. Pero yo sé que hiciste tus pinitos y, ostras, y me, me chocó ese cambio que hiciste ¿no? de comenzar deseo. Ahora, a, a, bueno, está relacionado, pero ahora estás centrado más en el tema del marketing. Explícanos cómo, cómo fue ese paso del de posicionamiento web al actual.
1: Bueno, pues a ver, el, el tema del SEO era algo que en aquella época, cuando yo emprendí, era la única forma de poder dominar el juego de la visibilidad. Es decir, si hacías un buen SEO y, tenías, eh, o sea, y conseguías posicionar tus páginas, tenías visibilidad porque dependías de Google. Y si no hacías un buen SEO, pues obviamente no te veía nadie, a no ser que pagases en, en Google AdWords, ¿no? Entonces, o, o que pagases publicidad, ¿no? En, en, plataformas de, de terceros, etcétera, etcétera. Entonces, el SEO era, eh, o sea, o lo hacías o no te comías una rosca, ¿no? Como aquel que dice Entonces, no, no tenía mayor remedio que, que trabajar el posicionamiento de mis páginas. Y la verdad es que a mí el, el tema del SEO es un tema que en su momento me gustaba, porque más o menos, eh, si tenías conocimientos lo podía hacer cualquiera, pero, estarás de acuerdo conmigo en que el tema del SEO ha ido evolucionando muchísimo y se ha vuelto muy complicado? Lo que hacías antaño que te funcionaba, a día de hoy ya no te funciona o está penalizado por Google. Y, y cada vez se iba complicando mucho más la cosa y era algo que o te gustaba mucho y podías... Eh, ponerle mucho tiempo y mucho esfuerzo para ir investigando, ¿no?, cuáles eran las nuevas técnicas que funcionaban y cuáles no, y qué es lo que quería Google en ese momento y qué no, y de, de verdad te, te volcabas con ese tema o, 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 o morías, ¿no?, o no conseguías claro. resultados. Con lo cual, el tema del SEO fue algo que en su momento sí que trabajé, pero que poco a poco, conforme he ido creciendo y he ido teniendo recursos, he ido externalizando, porque es un tema que a mí... Eh, no, no es que me apasione el SEO sino que me apasionan otras te, otras temáticas como puede ser más el, el marketing online así más general o las redes sociales que es ahí sí, donde donde yo creo que puedo aportar más valor y que es lo que a día de hoy es mi especialidad no así que de, de, de mis inicios en el mundo del SEO tampoco he hecho mucho de menos porque ya te digo no es un tema que me apasionase, eh, apasionase personalmente.
0: ¿De, de qué, de qué años estamos hablando que tocaste decirse para que se ubiquen los, los oyentes?
1: Sí, del 2004, que claro. es cuando, cuando yo aprendí. <risa> Incluso antes, porque yo antes de emprender, antes de, de lanzar mi primera empresa, ya tenía algunos proyectitos online con los que me intentaba ganar la vida y, bueno, tenía... Pues como cualquier emprendedor he probado 40.000 cosas, ¿no? Entonces, de antes del 2004 ya estamos hablando de que ya hacía mis pinitos con, con algunas páginas y demás y, y probaba muchas cosas. La gran mayoría de esas páginas a día de hoy no existen o, o están en el cementerio de las páginas web, si es que existe ese, ese cementerio. Ese sí, sitio, sí, 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 ¿no? ¿no?
0: Muy bien. Eh, Víctor, ¿cómo ayudas a tus oyentes o lectores? Bueno, eh, si alguno lo sabéis, Víctor también tiene un podcast muy conocido. ¿Y cómo ayudas a, a tus oyentes o a tus lectores a través de tu blog?
1: Bueno, eh, yo tengo, a ver, tengo que decir que hay... Eh, dentro de mi página ¿no? de victormartinpe.com hay dos temáticas muy diferenciadas por un lado está todo lo que es el podcast y por otro lado el tema del blog ¿no? entonces con el tema del blog lo que intento es generar contenido eh, que sea sobre todo muy muy práctico y que pueda ayudar a la gente en temas de, de marketing online de emprendimiento de redes sociales etcétera etcétera y luego por otro lado está el tema de, del podcast que ahí lo que hago es, es hacer entrevistas a personas que han logrado el éxito tanto a nivel profesional como a nivel eh, personal eh, de forma que puedan servir como inspiración a otras personas y que vean de que el éxito al final es, es una ciencia ¿no? o sea hay determinados de, eh, mecanismos que activan el éxito y que cualquiera cualquiera que realmente se lo proponga puede alcanzar el éxito. Entonces entrevistando a esas personas que han conseguido ya el éxito previamente, lo que hago es eh, demostrar que, que bueno que, que si tú quieres tú también puedes. Entonces esas personas explican cómo lo han hecho para conseguir el éxito en sus vidas.
0: Muy bien, eh, Víctor, cómo has creado tu marca personal? ¿Qué crees que es lo que te ha marcado la diferencia para que seas tan reconocido, o seas un influencer a día de hoy más conocido a nivel nacional?
1: Bueno, pues a ver, yo creo que hay cuatro pasos que son imprescindibles, ¿no? de hecho esto lo explico en, en un artículo en mi blog, lo digo por si alguien eh, quiere, quiere profundizar en este tema, ahí lo explico mucho mejor, pero, pero bueno, te lo explico también aquí, eh, tengo que decir que mi marca personal yo la creé casi sin, sin quererlo, ¿Vale? O sea, yo cuando empecé a trabajar con el blog que tengo actualmente, en aquella época yo tenía mi empresa, me funcionaba perfectamente y un día me dio por crear un blog en el cual pues iba explicando lo que no sé, los experimentos que, que hacía yo con mi empresa cosas que probaba y que me funcionaban o que no, o incluso compartía reflexiones y compartía, bueno, lo, lo, lo que me daba a mí en aquel momento por compartir ¿sabes? lo que me pasaba por la cabeza lo compartía en el blog, y fíjate que aquel blog, por, por aquel entonces no lo leía ni mi madre, o sea no, no, no tenía nada de visibilidad nada de tráfico, ni, ni bueno o sea, yo creo que, que si lo leía alguien eran mis amigos y, y por, por piedad Ah, mía, ¿no? O sea, por, por pena de decir está, está publicando en un blog vamos a ver qué pone, ¿no? Total, que un día me dio por eh, publicar sobre eh, redes sociales, ¿vale? Escribí un artículo sobre Twitter que funcionó súper bien, o sea, empezó aquello a tener un montón de, de visibilidad, empezó a, a, a compartirse muchísimo en redes sociales, empecé a recibir un montón de tráfico y ahí, bueno, pues ahí se me, se me encendió la bombilla, ¿no? Dije, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado de, de no tener visitas a, a que no me lea nadie a, a empezar a, a ver aquí un cierto movimiento, ¿no? Total, que dije, bueno, pues voy a intentar replicar esto que ya he conseguido y justo encontré esa temática, las redes sociales, y empecé a escribir sobre redes sociales. Entonces, en aquel momento, habían, habían blogs que hablaban sobre redes sociales, pero evidentemente tampoco había muchos. En español, en inglés, había muchísimos, ¿no? Y, y nada, pues eh, empecé a escribir sobre redes sociales, sobre marketing online, me empecé a enfocar mucho en esas temáticas y a ser constante. Publicaba una vez al día o, no sé, al menos... O sea, como mínimo tres veces por semana. Y vi que aquello empezó a hacer que mi blog despegase, ¿no? Empezase a conseguir más visibilidad, más tráfico, etcétera, etcétera. Y fíjate que para aquel entonces, como a mí me iba muy bien la empresa, eh, yo empecé a recibir a través del blog gente que, que me decía oye, Víctor, que te quiero contratar para que me hagas una estrategia en redes sociales. Y yo siempre tenía en boca una frase que era... Yo no soy contratable o sea Siempre que me, me venían a buscar Claro, como a mí me iba estupendamente con mi empresa Pues yo decía, ¿para qué me voy a meter En camisas de once varas? ¿Para qué me voy a complicar si yo ya tengo trabajo Y me está yendo bien y tal? ¿no? Total, que esas propuestas O esas peticiones de colaboración o de, o de trabajo que me iban haciendo Conforme fue creciendo el blog también fueron creciendo o sea llegó un momento en que cada mes recibí un montón de propuestas de gente que quería contratarme y llegó un momento que dije Víctor <ríe> me parece que estás haciendo el tonto porque estás tirando o sea estás eh, malgastando o desaprovechando oportunidades que te están surgiendo y llegó un momento en que dije, bueno, pues va, voy a dar, voy a dar servicios, voy a, voy, a, voy a permitir que me contraten, ¿no? Ya sé que puede sonar así un poco, poco fuerte, ¿no? Esto de, de, de no dejarse contratar, pero claro, en ese momento tampoco lo necesitaba. Uh -huh. y, y bueno, pues empecé a, a ofrecer los servicios, empecé a, a crecer y demás, hasta que llegó un momento en que la actividad como consultor, era mucho mayor los ingresos que generaba eh, que los que estaba generando con mi propia empresa. Entonces, bueno, ahí me planteé el, el hecho de cerrarla porque también con el tema de la crisis había ido eh, decreciendo la facturación y, bueno, pues al final pues me dediqué única y exclusivamente a, a, a dar mis servicios profesionales. Eso en primer lugar, ¿no? El hecho de tener el blog. Y es que hay poca gente que... que, que o sea, hay bueno, o poca o mucha, depende de cómo lo vienes, ¿no? Pero la, la gente no, no, no es realmente consciente de lo mucho que puedes llegar a conseguir con un blog bien montado, ¿no? Yo podría decir que de mis proyectos actuales, la gran mayoría han surgido gracias al blog, porque la visibilidad que me ha dado ha sido tan grande que me ha permitido, pues, trabajar mi marca personal y, y lanzar otros proyectos que están relacionados con mi marca, ¿vale? Eso en primer lugar. Otro punto importante ha sido el, el hecho de buscar colaboraciones estra estratégicas, ¿vale? O sea, el hecho de, de decir, bueno, ¿quién es influyente en mi sector? ¿no? Pues tales personas. Bueno, pues voy a intentar colaborar con ellas. Primero siempre acercándote eh, a ellas, intentando aportarles algo de valor, ¿no? Y es que esto es un fallo que comete mucha gente. No ven cierta persona que tiene cierta relevancia. Quieren trabajar con ella, o quieren hacer algún tipo de colaboración y se acercan a ellas pidiendo en vez de ofrecer algo. Entonces, eso es un, un approach equivocado bajo mi punto claro. de vista, ¿no? Entonces, yo busqué qué personas eran relevantes en mi sector, qué personas eh, me podían ayudar a hacer crecer mi marca y, y busqué cómo aportarles valor y, y cómo crear una relación auténtica con esas personas. Y bueno, pues gracias a esas personas también mi marca fue hacia arriba, ¿vale? Claro. En tercer lugar, eh, empecé a asistir a un montón de eventos porque me di cuenta que en este país, por suerte o por desgracia, hasta que no das conferencias, no se te considera una referencia, ¿vale? Entonces, bueno, me marqué como objetivo empezar a dar conferencias. Entonces, ¿cuál era la forma más fácil de, de conseguir ese objetivo? Bueno, pues ir a los eventos en los que a mí me gustaría estar como ponente y presentarte directamente a los organizadores de los eventos, ¿vale? Hacer también relaciones con ellos, eh, ofrecerte para ayudarles, o sea, ver cómo, cómo les, les puedes ayudar o, o eh, cómo puedes aportarles valor, ¿no? Lo que decía antes. Total, que me di cuenta, para mi sorpresa, que me acercaba a muchos eventos, no a todos, porque eso también es un error, no puedes ir a todos los eventos, porque si no se piensan que no trabajas, cosa que te perjudica, ¿vale? Pero me empecé a acercar a eventos donde yo decía, ahí quiero estar. Y me, me di cuenta de que llegaba a los eventos y mucha gente ya me reconocía por el blog. Me decían, ostras, tú eres Víctor Martín, yo te sigo, sigo tu blog, me encantan tus artículos, tal. Y, y vi que, jolines, que, que, que aquello que estaba haciendo, ese trabajo al que le estaba dedicando tantas horas, estaba empezando a dar su fruto. Y, y esa fue la forma en la que empecé a, a, a ir a eventos y a, a contactar con gente que, que estaba organizándolos para que en el futuro... Eh, contasen conmigo. Entonces, el hecho de tener el blog y de tener visibilidad, pues me abrió muchísimas puertas, ¿ok? Y por último, el último paso de mi marca personal, yo creo que ha sido invertir en mí mismo. Y es que esto es algo que creo que tiene que hacer todo el mundo, porque tú eres la persona más importante que hay en tu vida... ¿vale? O sea, no hay nadie como tú y si quieres llegar lejos, lo primero que tienes que hacer es decir, bueno, ¿cuánto gano? Gano X, ¿vale? Pues una parte de mis ingresos, ya sea un 10%, un 15%, lo que tú consideres, lo tienes que reinvertir en ti mismo, porque esa es la única forma de crecer eh, profesionalmente y, y también de forma eh, personal, ¿no? Porque todo eso al final lo único que va a hacer es que tú mejores como profesional y como persona.
0: Muy bien nos Excelente, Has dado unos excelentes tips para acelerar tu marca personal. Dejaré el enlace de este post que has mencionado en las notas del programa. Uh -huh. Víctor, ¿qué tres blogs o podcasts son los que siempre, cada semana, escuchas o lees que son de referencia para ti?
1: Mm, a ver, hay, hay, hay muchos. Realmente tengo una una un, ¿Cómo se llama esto? Un, un lector de feeds con, con 40.000 referencias y es que a mí me gusta mucho seguir sobre todo lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Porque creo que siempre, la gran mayoría de sectores van un paso por delante a nosotros, ¿vale? Eh, pero hay tres figuras que, que sigo eh, más que a nadie que son, en primer lugar, Tim Ferriss que es, bueno, es el autor del, del bestseller eh, La jornada laboral de cuatro horas, o La, o la semana laboral de cuatro horas, no, no sé bien bien cómo es el título. Eh, en, en inglés es The, the Four-Hour Week, ¿vale? Y, bueno, Tim Ferriss es, eh, para mí, una referencia, es un emprendedor lifestyle, que es una figura que aquí en España casi no se conoce, pero que en Estados Unidos cada vez está teniendo más más importancia y más relevancia y bueno lo, yo lo recomiendo porque, porque o sea genera contenido muy bueno y además tiene un podcast que es increíble vale otra persona que me encanta es Louis House que es muy parecido a Tim Ferris eh, pero él se centra más única y exclusivamente en el podcast y él tiene un podcast muy parecido al mío vale a la de Success Academy pero, pero bueno, a otro nivel, ¿no? Porque él piensa que está entrevistando a gente muy, muy top en Estados Unidos. Estamos hablando de actores de Hollywood, estamos hablando de, de cantantes famosos, de empresarios de éxito en Estados Unidos, eh, a gente muy potente, ¿no? Tipo Tim, Fer eh, tipo Tim mm. Ferris exacto, tipo Tony Robbins, o sea, claro. gente muy, muy grande. Muy top, ¿vale? sí, sí muy top. Y por último, otra referencia para mí es Neil Patel, ¿vale? Que es el fundador de Quicksprout, fundador de Kissmetrics, de Hello Bar, bueno, de, de un montón de productos. Este es un, un gran marketer, ¿vale? Y me encanta porque es el típico blogger que comparte todo lo que sabe, o sea, aporta muchísimo valor y, y lo explica todo muy, muy bien, ¿no? O sea, explica todo paso a paso, no se guarda nada, o sea, creo que que es una gran referencia a tener en cuenta y sus, sus artículos son auténticas biblias. Lo único malo de las tres personas que he dicho es que, que es, bueno, como ya habrás podido deducir, son, son todos contenidos en inglés, ¿no? O sea, que para aquel que no hable inglés pff, tendrá que utilizar el traductor de Google, ¿no? Pero yo de verdad recomiendo seguir a estas tres personas porque son auténticos cracks en lo suyo.
0: Muy bien, dejaré los enlaces de las tres personas. Víctor, ¿qué podemos encontrar en The Success Academy?
1: Bueno, The Success Academy es un producto que está sacado de, del podcast, ¿no?, que al final se llama, eh, o sea, el producto en sí se llama The Success Academy Experience... Mm -hmm y es un producto de, de formación en el cual yo cojo a, la, a las personas que, que se apuntan, vale, eh, las cojo de la mano y las guío todo el proceso ese de, de cómo conseguir visibilidad, cómo potenciar sus marcas, cómo hacer negocio ya sea con su marca personal o con su negocio online, vale. Y se llama The Success Academy Experience porque después de las tres, o sea, de los tres meses que dura, perdón, el programa, el programa de formación. Eh, hacemos una experiencia en vivo, es decir, quedamos todos. Esto entra dentro del, de lo que es el precio del programa. Eh, nos vamos a un hotel todo un fin de semana, y en ese hotel, pues bueno, yo traigo a otras personas que son eh, cracks en, en el sector online. Y, y bueno, hacemos como charlas, hacemos ejercicios hacemos Bueno, pasamos todo un fin de semana muy motivador y muy inspirador Que hacen que, que salgan de ese fin de semana con las pilas puertas, o sea, puestas Y con las ganas de comerse el mundo eh, necesarias para, bueno, pues para conseguir todo lo que se proponga ¿no? Entonces, bueno, de ese, de ese programa han salido, han salido personas muy preparadas Han salido personas que a día de hoy ya están viviendo de sus proyectos y bueno, creo que es un, pro, un, un programa que ofrece mucho valor, más, básicamente porque, porque es eso, ¿no? que yo cojo de la mano a las personas que se apuntan, hacemos eh, consultorías eh, privadas, o sea, yo, hacemos uno a uno, no yo me siento con ellos y cada semana por Skype marcamos objetivos. Definimos un plan de acción y yo les hago el seguimiento para que todas esas personas consigan esos objetivos que se han marcado, ¿no? Así que, bueno, es un programa del que también estoy muy orgulloso y que dentro de poco supongo que volveré, volveré a abrir plazas, aunque serán limitadas, como en la primera edición.
0: Tiene, tiene muy buena pinta, Víctor. Una cosa que también admiro es tu evento que organizas tú, que es el Social Media Care. Explícanos... ¿Qué, ¿Qué organizas en este evento y para quién está destinado este este evento?
1: Pues mira, Social Media Care es un evento que organizo cada año en Barcelona con el objetivo de recaudar comida, ¿vale? Comida envasada, que luego se lleva a algún comedor social o a alguna fundación. Bueno, yo realmente la recaudación cada año la pongo en manos de aquella entidad o organización que me lo pida, ¿vale? Hasta ahora... Eh, bueno, se han, se, han, se han destinado esos, esos alimentos a, a varias fundaciones, El primer año por ejemplo fue al comedor social del Raval, en la segunda edición, porque ya, ya llevamos cuatro, ¿vale? en la segunda me parece que lo llevamos a, a otra fundación, ahora no lo recuerdo, en la tercera fue eh, la fundación de Sofía Cara, eh, que trabaja con Rosa Tous, ¿vale? Eh, tiene una fundación, la Fundación Rosa Uriol, y en la cuarta edición volvimos a destinar esa recaudación al comedor social del Raval, ¿vale? Entonces, este, este evento, la particularidad que tiene es que es gratuito, ¿vale? Es benéfico. El que quiera asistir solo tiene que traer un kilo de comida o más, y toda esa recaudación se dona. A cambio, tienen acceso al evento y yo traigo a los mejores ponentes a nivel nacional, incluso a nivel internacional, sobre marketing online, sobre redes sociales, sobre emprendimiento, sobre SEO, sobre todas estas temáticas que están relacionadas con el mundo online. ¿vale? Y, y bueno, es un, un evento que surge de la idea de intentar hacer algo diferente, a lo que se estaba haciendo en ese momento, porque sí que es cierto que había muchos eventos, muchos eventos de pago y muchos eventos gratuitos, en los que eh, los únicos que salían ganando eran la organización, ¿vale?, en, en caso de que fuese un evento de pago, y los asistentes. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo podemos darle la vuelta a esto añadiendo un, un factor ahí diferencial y un, un componente solidario, no? Entonces se me ocurrió la forma esta de decir, bueno, pues eh, vamos a recaudar comida envasada, o sea, tiene que ser comida no perecedera, uh -huh. perdón, y, y vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, se me ocurre la idea, yo soy un tío bastante de acción, o sea, yo en el momento en que digo voy a hacer algo a la semana ya, ya lo estoy haciendo, no soy de esos que le dan 40.000 vueltas a las cosas y, y nada, me puse en movimiento, me fui a ver al Ayuntamiento de Barcelona, les pedí colaboración, me dijeron que sí y, y nada, me, me ayudaron en, en todo el proceso este de conseguir un lugar para hacer el evento, en el tema del streaming, busqué patrocinadores, o sea, me moví mucho y al final pues fue una realidad. Y, y este evento pues, se ha ido consolidando ¿no? con cada edición. En la primera edición, eh, no sé si recaudamos 500 kilos de comida y en la cuarta han sido 3 ton toneladas y media. O sea, ha sido todo un éxito. El, eh, no solo por lo recaudado, sino a nivel mediático, también ha sido bastante potente. ¿no? Se generaron 21 millones de impactos en redes sociales, que se dice pronto... O sea, uh -huh. fue una auténtica locura, se convirtió en, en trending topic en España durante todas las horas que se eh, celebraba el evento. Y bueno, yo, a nivel personal, muy contento por la satisfacción de saber de que estás ayudando a mucha gente eh, que realmente lo necesitas, sobre todo en fechas tan destacadas como son las, las, las uh -huh. fiestas de Navidad, ¿no? Y, y bueno, es mi, mi pequeño... Legado, ¿no? mi pequeña aportación a la sociedad, y es algo que, que si puedo voy a hacer cada año porque es algo que a mí personalmente me satisface mucho.
0: acuerdo, muy bien, muy buena iniciativa. Eh, y para acabar, eh, ¿qué recomiendas a los oyentes que puedan utilizar algunos tips para su estrategia de social media?
1: Bueno, pues eh, yo siempre recomiendo lo mismo. En primer lugar, definir objetivos, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres lograr tú con, con tu estrategia en redes sociales? Porque lo típico es yo me pongo en redes sociales, me pongo en todas las redes sociales y voy ahí eh, haciendo lo que creo que tengo que hacer sin, sin marcarme un objetivo. Entonces, lo primero es que, o sea, que tienes que hacer es pensar, ¿vale? ¿Para qué voy a utilizar yo las redes sociales? ¿Va a ser para captar tráfico? ¿Va a ser pa o sea, para generar tráfico? ¿Va a ser para captar leads? ¿Va a ser para generar comunidad? ¿Va a ser para, no sé, la, lo, las voy a utilizar como eh, canal de atención al cliente? O sea, ¿qué es lo que yo quiero conseguir teniendo presencia en redes sociales? Eso punto número uno. Punto número dos, voy a marcar un objetivo en, cada, eh, o sea, en todas y cada una de las publicaciones que yo haga en mis redes sociales. O sea, no voy a compartir por compartir, que eso es lo que hace el 90% de la, de la gente y el 90% de las personas. Claro, luego, hacen esto y dicen... Ah, es que no me funcionan las redes sociales... Claro, no te funcionan porque no estás definiendo objetivos previa, previamente... ¿De acuerdo? Segundo, es definir los canales donde está mi cliente potencial... Y es que, otro error típico... Eh, yo he escuchado que Twitter va muy bien para lo que sea... He escuchado que Facebook también va súper bien... Pinterest, Google+, Plus, no sé qué... O sea, todas las redes sociales... Creo un perfil en todas ellas y me pongo a hacer exactamente lo mismo en todos los canales o sea, si yo subo un artículo en mi blog lo pongo en Google+, Plus, en Facebook, en Twitter y hasta en Instagram si puedo uh -huh. también lo enchufo la cuestión está en, a ver, antes de nada tienes que analizar dónde está tu cliente potencial tu cliente potencial o sea, aquel que te va a contratar o te va a comprar tus productos eh, ¿está en Twitter? sí, vale, pues entonces desarrolla una estrategia en Twitter si no está en Twitter no tiene ningún sentido que tú estés dedicando tu esfuerzo, tu tiempo, tu dinero en Twitter, porque lo único que haces es perder todo eso, ¿no? O sea, perder el tiempo, tu, tu dinero y tu esfuerzo. Si tu cliente potencial está en Twitter, pues obviamente trabaja esa, estrateg esa la estrategia allí, si no, no. Y lo mismo con todas las redes sociales, o sea, no tenemos que eh, guiarnos por lo que creemos que hay que hacer, <coughs> perdón, sino que hay que... Hay que tener claro si, si eh, el tiempo que yo dedique en esa red social va a tener una recompensa o si va a tener un retorno de la inversión. Porque hay veces que decimos, no, es que yo no estoy invirtiendo en Twitter, ¿no? Da igual si publico ahí. Ostras, en el momento en que estás invirtiendo tu tiempo, ya estás invirtiendo algo, porque tu tiempo es dinero. Sí, sí. O sea, eso es así. Eh, entonces tienes que mirar muy bien en qué redes sociales vas a, vas, vas a poner tu esfuerzo. Y por último, es eh, tan sencillo como aportar valor, ¿vale? Hay una frase de, de Vilma Núñez que a mí me encanta que dice que es, eh, en redes sociales hay... Eh, es, eh, ¿Cómo es? O sea, perdón, ¿eh? En redes sociales más compartir y menos competir, ¿vale? O sea, hay que buscar cómo aportarle valor a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, porque cuando tú aportas verdadero valor... Eh, estás consiguiendo muchas cosas, estás matando muchos pájaros de un tiro, o sea, estás generando comunidad, porque la gente a, cuando ve que tú estás aportando tantísimo valor eh, te, te quiere seguir y quiere, quiere, o sea, no se quiere perder nada de lo que tú vas compartiendo allí, ¿vale? y esa comunidad va creciendo, porque esas personas eh, vuelven a compartir lo que tú estás compartiendo en tus redes ¿vale? con lo cual la viralidad que puede alcanzar eh, ahí, o sea, que puedes conseguir es muy grande Luego también eh, te estás eh, posicionando como un experto en tu tema. O sea, si tú aportas mucho valor sobre SEO, por ejemplo, eh, y lo compartes en redes sociales, eso lo ve la gente. Y eso llega a muchísima gente. Y al final, la gente te percibe como un experto en esa temática. Y hay veces que, 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 que no hace falta generar contenidos. Porque hay, a mí muchas veces me dicen, no, claro, pero es que yo no tengo un blog, ¿cómo puedo demostrar mi expertise ¿Vale? ¿Cómo me puede percibir la gente como un experto si yo no genero contenido? A ver, lo ideal es generar ese contenido, pero si no puede ser, también lo puedes curar, ¿no? Hacer curación de contenidos, que es, no es más que compartir contenidos de terceros, ¿vale? Pero tienen que ser contenidos buenos, entonces tú ahí también estás demostrando tu criterio y tu buena selección a la hora de decir, estoy compartiendo lo, lo mejor, de, de mi sector o lo que sea ¿no? y eso también pues aporta muchísimo valor a tu comunidad, es decir, no solo tienes que, que, que generar tú los contenidos, sino que también puedes generar, o sea, eh, compartir los contenidos de otros que también van a aportar mucho valor a la gente que te sigue
0: Muy bien, pues muchas gracias por tus indicaciones y hasta aquí el programa de hoy, agradecer a Víctor tu asistencia no decir Muchas gracias. Muchas gracias, oyentes, por estar ahí al otro lado. Como ya sabéis, este programa es posible gracias a vosotros. Os quiero recordar, pues agradezco vuestras acciones de cinco estrellas en iTunes como en ivox. E y como ya sabéis, nos vemos el próximo lunes con otro podcast de Ser Profesional. Que tengáis muy buen día.